0: Tohle je Prostor X a mým hostem je šéf asociace krajů a hejtman českého kraje Martin Kuba. Vítám vás, dobrý den. Hezký den. Už máte na zimu připravený svetr? Nebo několik svetrů?
1: Ne, nemám na zimu připravený svetr a, a myslím si, že je někdy nešťastný zjednorošovat tu debatu na to, kolik budeme mít svetrů. Ta energetika je mnohem komplexnější a podle mého je důležité, abychom i jako politici, jako vláda, jako společnost měli zajištěnou především pro fungování celého státu. Pokud by ty ceny ohrožovaly třeba fungování českých firm ty firmy by začaly ztrácet konkurenceschopnost, propouštět ty lidi, by si neměli kam dojít pro výplatu, tak je to prostě mnohem větší problém, než jestli máte doma 20 nebo 18 stupňů. A já jsem na to od začátku upozorňoval. Je to nějaká, řekněme, emoční část té komunikace, kterou někteří politici volí, ale není to ta klíčová. Ta klíčová je prostě udržet do to toho státu v realitě. Myslím, že chyba je to zjednodušovat pouze na tuhletu debatu. Je to, řekněme, Součást a to, že procházíme nějakým složitým obdobím, kdy se může stát, že to bude vyžadovat vlastně od lidí trochu jako víc třeba šetřit tu energii od úřadu, to je přeci jako přirozená debata. Ale já nemám rád, když se ty diskuze zjednodušují. Já prostě tvrdím, že nemůžeme jako nechat ten to, co se děje s cenami energií, jako jen tak a mluvit jenom o tom, jestli má někdo svetr nebo dva, protože opravdu český průmysl je jeden z nejsilnějších v Evropě, jsme průmyslovou zemí, ti lidé si tam do těch fabrik chodí pro výplaty, hmm. do práce, takže fakt to nezjednodušujeme, není to jednoduchá debata, je složitá a, a musím říct, že je třeba by vlastně fakt byla vedená komplexně.
0: Tak no. se ptáme, jestli mají tyhle myšlenky vůbec zaznívat, a nebo jak mají zaznívat? Protože ta, ta, vý, ta výzva k tomu šetření, vy to sám to se zdá být logická a zároveň je to červený hadr. A je používán uh, jako zbraň je možná kontraproduktivní.
1: Já myslím, že to je právě to, proč ta debata má být opatrná, protože je třeba, aby si všichni politici a i ti, kteří jako e, chtějí, a já jsem přesvědčen, že jejich většina, provést tu zemi tak, aby v ní zůstala demokracie, svoboda hmm. a možná někteří vlastně s velkým nadšením e, vlastně říkají takovéhle výzvy, ale musí si taky uvědomovat, že na té druhé straně je normální, standardní, dezinformační jako struktura, která se snaží všechny ty výroky pře kroutit tak, aby ty lidi co nejvíc štvali, aby jimi vyděsili třeba ty seniory. ale, Ale zároveň
0: tam není jenom dezinformační struktura, ale je tam i úplně relevantní strach, je tam obava, je tam nejistota, je tam prostě úplně normální naštvání. A
1: to je přesně to, co popisujete. Já myslím, že je to třeba to, co se teď dělo u té demonstrace. protože když se podíváte, tak často u té sobotní,
0: tí, na, Václavském u té náměstí. sobotní
1: na tom Václavském náměstí, tak často ti organizátoři jsou v podstatě lidi, kteří se promítají antivaxinačním cenou a vlastně pomalu stejní lidé. Ale kdyby tuhle tu demonstraci oni dělali třeba před půl nebo tři čtvrtě rokem, tak na ní dostanou pár tisícovek lidí sotva teď je tam 70 tisíc. To je něco, co bychom jako měli vnímat, protože jsou tam lidé, kteří tam jdou stričkem Vladimíra Putina a těžko jim lze věřit, že tihleti lidé tam jdou jako z nějakého strachu a hájt zájmy, zájmy České republiky. K tomu by byl velmi zdrženlivý. Ale mezi těmi 70 tisíci lidmi je hodně lidí, kteří tam jdou prostě proto, že oni tomu nerozumí, oni nejsou schopni si ty věci vysvětlit a rozebrat, mají prostě obyčejný strach a, a na tu, na to Václavské náměstí přijdou. A pane, vys... pane Hitmane,
0: já přemýšlím, jestli když řeknete, oni tomu nerozumí, jestli to vlastně není už jakoby první součást problému té komunikace s těmi lidmi.
1: No, ale to si právě myslím, že je, protože bavíme se o energetice a my jsme si o tom tady před tím rozhovorem povídali, že ono je to tak jako komplikované téma, že velmi často i lidé, kteří jsou vzdělaní, to není, že by ti lidé byli hloupí, prostě nerozumí problematice toho a proto já tvrdím, že se to nemá jako schazovat jednoduchými výroky, vyřešíme to s vetry, ale dlouhodobě koncepčně komunikovat s těmi lidmi, protože ti lidé musí vědět, že žijou ve státě, kde je ta vláda touhletou krizí provede. A pro tu vládu je to obrovská výzva, protože většinou ty vlády, když prochází normálním obdobím, tak více komunikují třeba se svými voliči a respektují, že, že nimi někdo nefandí. Ale my teď stojíme v situaci, která je extrémně složitá a nejvíc zranitelná skupina jsou právě nevoliči téhleté koalice. Mimochodem ještě je třeba říct, že ty parlamentní volby skončily takže milion hlasů hmm. zůstalo venku. Řekněme si, komu ty hlasy patřily. Byla to přísaha, která snad o 17 tisíc hlasů se nedostala hmm. do sněmovny, bylo to KSČM, byla to Trikolor a řada hnutí, která kdyby se tam dostaly, tak asi ta vláda dneska vypadá úplně jinak. Takže pro vládu je to úplně jako nová a velmi těžká situace hodně mluvit s lidmi, kteří by je nevolili a nenechat je vystavit tomu, že ti extrémistické hnutí nebo ti lidé, kteří tahají na to náměstí, je tam vlastně dovedou. To je jako velká výzva a v tom máte pravdu, v tom se vláda musí chovat jako extrémně zodpovědně, protože to období bude těžké.
0: Hmm. Současná vláda, bývalá opozice, často a často opodstatněně kritizovala tu minulou vládu za to, jak komunikovala v covidu, ale zdá se, že se vlastně moc nepoučila.
1: Já myslím, že teď dáváte jeden příklad, který já jsem někde použil a použil jsem ho na nějaké naší stranické půdě, kdy jsem říkal, my jsme přeci vyčítali v Komidu, že ti lidé neví, co se bude dít, neslyší jasný plán a ujištění od toho ministra zdravotnictví. Ano, často,
0: často jsme slyšeli, je to chaotické, je to chaotické přesně tak, přesně a teď tak. to je při vší úctě a, velmi chaotické. A teď je
1: třeba si přiznat, že my jsme v těch křeslech a musíme se tomu přizpůsobit a musí to být jasné, přehledné, srozumitelné, každý minister za to musí nést To prostě jinak nejde a nemůžeme vlastně přistoupit na to, že to budeme dělat stejně. Pokud jsme to jako opozice kritizovali, slíbili jsme lidem, že to budeme dělat jinak, tak teď to prostě musíme dodržet a tohle je úkol pro každého člena té vlády. no. No ale to už je asi pozdě. Tak já si nemyslím, že je. Nebo ne
0: pozdě, ale prostě nějaká, nějaká, nějaká škoda byla nepochybně napáchána.
1: Myslím si, že některé ty věci měly být komunikovány trochu jinak. Já osobně jsem přesvědčen, že třeba některé podklady z ministerstva průmyslu a obchodu měly být třeba připraveny dříve, hmm. aby ta vláda jako tým se mohla podívat a říci: kdyby jsme dělali tohle opatření, tak nás vyjde tolik a tolik nevění. Říkáte, nebo že toho... každý
0: minister by měl nést odpovědnost. Odpovědnost. Měl by. Tudo chvíli ministr Sikala nést odpovědnost za to, že zjevně tedy jeho rezort, nebo vy nejste sám kdo tohle říká. Vy nejste sám, kdo kritizuje, nebo kritizuje. No, kritizujete pana Sikalu. Že on by měl být ten, kdo ponese odpovědnost a třeba poroží ten svůj rezort.
1: Já musím říct, že nemám ambici panu premiérovi mluvit do toho, jak má být složená vláda. A je to jedno z důvodů, proč to nechci. Protože Petr Fiala má ještě jeden úkol jako premiér, a to je vlastně, a je to na něm vidět, on se snaží tu koalici. Udržet pohromadě, a to především proto, že si je velmi správně vědom, že kdyby se rozsypala, tak tady není vlastně šance poskládat jinou vládu, která by měla třeba takhle prozápadní a demokratické směřování. To je jako úkol, který je těžký pro něj v téhle chvíli a já vlastně z tohohle důvodu mu do toho jako nechci mluvit. A já jenom na rovinu říkám, že pokud že bychom přecházeli to, že mezi koalicí si neupozorníme na to, že opravdu někde vzniká problém, tak se nám může stát, že se budeme plácat poramenou a bude to prýmá, ale za půl roku narazíme do takový zdisk, který už nebude cesta zpátky. A to nejen teda pro ty strany, protože já se teda obávám, že kdyby tahle koalice jako neuspěla, tak to je teda jako velký problém pro celou tu zemi, protože hmm. když vejmeme, kdo je dneska v opozici, v opozičních lavicích je to hnutí, ano, SPD, a kdo čeká venku na tu příležitost, KSČM, Trikolora a Přísaha, tak teda musím říct, že to je velmi jako složitá situace a teď nehrajeme jenom o to, jestli tyhle strany naší koalice uspějou nebo ne, ale podle mého hrajeme o jako tvarté naší společnosti v budoucích letech.
0: Vrátím no. hmm. se tedy k té otázce, co to znamená? Podle vás je tedy na místě kritizovat členy vlády, pokud je to opodstatněné, řekněme, v tuhle chvíli. Nejenom se plácat po jak říkáte, zároveň nechcete premiéru Fialovi radit, co má dělat se členy vlády, ale zároveň říkáte, že ministři mají jiné zodpovědnost a že minister Sikala prostě řadu věcí neudělal správně.
1: Ale já myslím, že to všechno, co říkám, do sebe zapadá. Ideální samozřejmě. No ano, je, ale chybíme
0: chybí tam rovnitko a pak nějaká tedy.
1: Ideální je, pokud si to ta koalice umí vyříkat uvnitř. To znamená, hmm. pokud tím nezatěžuje ty voliče, pokud tím nezatěžuje novináře, umí si to vyříkat uvnitř. Pokud si ty strany dokáží tyhle věci sdělit, my jsme jako asociace krajů vlastně udělali tiskovou konferenci, kde jsme navrhli nějaké řešení. Bylo to, po, vlastně bylo to v pátek, ve čtvrtek byla zahájena země živitelka. Já jsem mluvil s panem premiérem a říkal jsem mu, že tohle to budeme muset udělat, především proto, že hejtmani v podstatě nemají teď možnost nakoupit energie, že ty burzy nefungují a že řada z nich jako není schopná se dobrat nějakého hovoru s panem ministrem, který průmysl obchodu, který by jim dal nějaký jasný návod. Petr Fiala mi říkal, že to samozřejmě vnímá a chápe, a že tu tiskovku máme udělat a že máme říct konkrétní řešení. My jsme ji udělali a navrhli jsme konkrétní řešení, protože jsme byli přesvědčeni Řečení, že ta řešení jsou do hry, mimochodem teď se většina z nich vlastně hmm. bude jakoby realizovat. To se bavíme o
0: tom zastropování. To se bavíme
1: o zastropování, řekněme o nějakém státním obchodníkovi nebo formě, jak stát má zajistit energie pro to. Od té doby se ta situace extrémně rozhýbala, protože najednou o tom všichni začali mluvit, celé to bylo. Potom vlastně u toho je úvaha, jestli máte to vznést tu kritiku i mediálně, anebo máte mlčet a čekat, jestli se to v té koalici e, nějak domluví. Já jsem přesvědčen, že je opravdu někdy účelnější ten problém prostě otevřít na té veřejnosti, říct si to, protože pokud se opravdu budeme jako vzájemně furt jenom utěšovat, že je to dobrý a že jediný, co musíme, neříct nikdo nic proti nikomu, tak nás to stejně za pár měsíců prostě doběhne. Já stojím o to, aby tahle ta vláda fungovala, aby jí vedl Petr Fiala, ale aby to byla vláda, která provede hmm. tuhle tu zemi tímhle obdobím hmm. a bude to extrémně těžké, tak prostě o tom jako, jako mluvme co nejvíce na té stranické úrovni, ale já musím, že já mám třeba kolegy hejtmany ze stanu a ani oni neměli žádnou zprávu. Nic neříkejme, protože ministr no, má pak, plán. Já tomu rozumím,
0: ale pak vy už po jinými slovy říkáte, že, že problém je na ministerstvu průmyslu a obchodu, potenciálně tedy ministr uh, Sikela. A já
1: po několikáté opakovaně normálně říkám, že si myslím, že to ministerstvo mělo mít podklady pro vládu dříve, je za to zodpovědný pan ministr, ale na druhou stranu říkám, že je na ponu premiérovi a já nemám ambici říkat ani kdo by měl nebo neměl. Měl, já,
0: já, já taky nemyslím, jako jako že byste měl, no. tak můžete na to mít názor. A, a
1: mám na to názor. A, taky si myslím, že jsem a jeden, nejaký? Taky si myslím, že jsem jeden z mála lidí, který to říká. Já říkám, že ministerstvo průmyslu a obchodu mělo ty věci dodat... Do, Počkejte, ale to tak, pane redaktore, já myslím, že je to ne, legitimní. Ne, ne, já vám ne, rozumím, jenom, je ale neříkáte ten názor. Říkáte ale to, já, nejsem, já nejsem součástí vlády, nejsem součástí pražské politické scény a já říkám, měli dodat podklady dřív a na panu premiérovi je, hmm. aby ten výkon z toho ministerstva dostal hmm. a aby on zvážil, jakým způsobem má fungovat koalice, protože on má úplně jinou odpovědnost, než mám já a to je úplně legitimní a není to nic, čemu bych se vyhýbal. Je to prostě respektování pozice premiéra, protože Petr Fiala je předseda naší strany, on je premiér a takhle to je. Každý v té straně máme trochu jinou roli, on víc vlastně tmelit tu koalici, já si možná můžu někdy dovolit upozornit na některé věci a ono se to pak víc rozhýbe a a prostě na něm je, aby on tu vládu tím provedl.
0: Jestli on vám ten úkol nedal abyste to rozjíbal zvenku.
1: To nedal, ale myslím si, že ty věci my spolu komunikujeme možná více, než se na veřejnosti zdá, protože já myslím, že spousta novinářů a třeba i kolegové z opozice, jako Andrej Babiš, mají pocit, že když vytvoří střet Martinková Petr Fiala, že to bude zajímavé, on žádný takový střed neexistuje. No. Já znovu říkám, my no. jsme den před tou tiskovou konferencí spolu mluvili a byli jsme prostě domluveni, že ta konference zazní, a s argumenty, které tam padnou. No,
0: ono zaznívá to co zaznívalo už v době covidu, kdy vy jste se tehdy tak trochu zastal vlády Andreje Babiše v té věci nouzového stavu, respektive v tom nepodpoře, podpoře, že vy jste ho tehdy potřebovali jako kraje to bylo vykládáno tak jako jakýsi mocenský útok na Petra Fialu, respektive zbližování se s Andrejem Babišem. Andrej Babiš nedávno retweetoval a různě sdílel vaše slova právě o tom, co dělá nebo nedělá pan Cíkala, respektive co dělá nebo nedělá vláda, tak já nevím, možná máte nějaké mocenské ambice?
1: Já teda k té otázce. Já žádné ambice nemám. Já jsem hejtmanem od českého kraje, jsem jim rád. Slíbil jsem jeho čechům, že budu hejtmanem a že se té práci budu věnovat. Před rokem jsem mohl kandidovat do poslanecké sněmovny a neudělal jsem to a neudělal jsem to ze dvou důvodů. Jednak z pracovních, protože chci být hejtmanem od Českého kraje, a mám pocit, že politik by v mým věku už hlavně měl plnit to, co těm voličům slíbí a neuhýbat z toho. A za druhý mám na všechnu rodinu, mám malého Matýska a není mi 25, abych nevnímal čas kolem sebe a nedával mu hodnotu, s jakýma lidma ho chci trávit a kde ho chci trávit a chci pracovat naplno, přesto chci ale trávit čas se svojí rodinou a vidět toho kluka vyrůstat a nevidět ho, až mu bude 7 let. A to jsou dva úplně obyčejný důvody, proč hmm. já nemám sebe menší, sebe menší ambici. Se posouvat někam do Prahy, být předsedou a nebo premiérem. A, a ten mocenský zájem tam žádný Není. To, že to Andrej Babiš jako využívá, no tak nejsme malí děti, aby jsme si neuměli vyložit je, že jemu se to hodí. Ale já k no tomuhle, tomuhle ještě dořeknu jednu věc. My jsme kandidovali v krajských volbách jako samostatná ODS. Téměř jako skoro jediná, ono jich moc samostatně ODS v kraji nekandidovalo. Skončili jsme tenkrát žádná celá 6% za ANO. Byli jsme téměř jediná samostatná ODS, která dokázala porazit ANO v kraji sama, bez kohokoliv. A pos... Skončil jste druzí, ale. Skončili jsme druzí a poskládal jsem koalici bez ANO. Já jsem hejtmanem za ODS, máme nejvíc zastupitelů v kraji za ODS, hmm. To by náš výsledek. A co mi tím říkáte? Ne? Říkám vám tím, že když se někdo snaží tvrdit, že já mám nějaké dohody s ano, pak si vůbec neumím představit, proč bychom je neměli v kraji v koalici, že jsou úplně jako absurdní. Protože věci, je nepotřebujete
0: které... v kraji v koalice.
1: Protože je nepotřebujeme, ale kdyby jsme je v koalici měli, tak máme úplně pohodlnou většinu a já jsem tu nabídku měl. A ta nabídka byla jako velmi atraktivní. To znamená, pro mě není něco, co prostě partnerství ano něco mm. zajímavé. Je to úplně iracionální uvaha. No. Všechny mm. důkazy k tomu mám, že prostě my je nepotřebujeme v té politice. My je umíme porazit.
0: No. Pojďme se tedy vrátit k tomu iminentní Bavíme se o tom, my děláme spolu ten rozhovor v pátek 9. září. V pondělí by měly být představeny, kdy už tento rozhovor bude venku, představeny snad, doufejme, ministrů Jurečka slibuje kontury nějakého řešení té energetické krize na české úrovni. Bavíme se údajně o tom zastropování ceny elektrické energie pro domácnosti potenciálně i pro firmy. To je podle vás v tuhle chvíli dobré řešení, nejlepší možné řešení.
1: Já myslím, že dneska je nutné počkat, co vlastně bude výsledek toho jednání ministrů průmyslu a energetiky evropských zemí. Myslím si, že bude komplikované tam dojít nějakého úplně jednotného modelu, protože každá ta energetika je jiná, ale počkejme na to. A já mám informaci od premiéra stejnou, jako vy tady říkáte, že pokud to řešení nebude úplně dostatečné a řešit celou situaci, tak je připraven na národní úrovni model, který by měl zastropovávat cenu energie pro domácnosti, v podstatě to, co my jsme jako hejtmani na té tiskové konferenci se snažili nazvat, ať každý ví, že nezaplatí za elektřinu víc než, to znamená definovaná cena. Měl by být připraven model pro pro municipality, tak abychom my jako kraje a města obce mohli nakoupit energie pro naše školy, nemocnice, domovy pro seniory a taky věděli, že je ve všech segmentech nakupujeme za definované ceny, protože my nenakupujeme jenom elektřinu, ale také plyna a něco máme na vysokém a něco na nízkém napětí a potom je chystaný model, který by měl sloužit pro průmysl. Ale já neznám detail toho průmyslového, tam se vám pravdu přiznám, že to není věc, kterou hmm. bych byl schopen teď s vámi do detailu diskutovat.
0: A detail toho municipalitního respektive pro domácnosti znáte? Detail municipalitního
1: znám v tom, v tom možném detailu, že jsme se dnes domluvili s zástupci toho týmu pana premiéra, že e, bude jistota, že si všechny kraje a obce budou moci do konce tohoto roku nakoupit energii na příští rok za definované ceny a neznám hodnotu těch cen a ve v celém tom balíčku, který my nakupujeme, hmm. to znamená elektřina a... na nízkém a vysokém napětí a plyn na velkou. a, kupovat a budou od
0: toho státního obchodníka Ten... nebo za nějakou. Ten, ten detail tam
1: v té chvíli nepadl, protože byla informace, že ještě se vlastně doplňují nějaké legislativní věci, jestli ten státní obchodník je ideální variantou pro municipality nebo není, ale máme jistotu nebo ujištění od pana premiéra, že takhle by to mělo hmm. do konce roku
0: proběhnout. A co se týče těch domácností, tak tam se bavíme, zmiňuje se cena 200 euro za megawatt hodinu, asi to může být různě, to je přijatelná případně hodnotová hladina. Vím, že to není zatím stanoveno.
1: Není to stanoveno a já, protože si myslím, že je to natolik citlivá věc a já jít neznám, tu hodnotu, o které se baví, tak si myslím, že je zbytečné, abych tady teď něco hmm. střílal. Je mo-
0: ale je možné, je možné aspoň lidem vzkázat, řekněme. Já vím, že vy nejste možná tak, kdo by to měl dělat v tuhle chvíli, ale obecně lidem vzkázat, že prostě se nemusí bát toho, že budou platit mnohonásobně víc, než platí teď.
1: Tak, jak já vnímám tu debatu, tak si myslím, že lidé by měli mít jistotu, že nebudou platit mnohonásobně víc. Dokonce si myslím, že by, a dneska to tam padlo, že i vůči obchodníkům, kteří se vlastně snaží v téhle chvíli enormně zvedat zálohy, by mělo postupovat eru, protože na to v téhle chvíli prostě je ten regulátor, který by do toho měl zasáhnout. Takže vláda v pondělí, v úterý, kdyby, kdy to chtějí představit, by měla ujistit lidi, že nebudou platit násobně víc. A k tomu, podle mého, přichází. Úkol pro Ministerstvo práce a sociálních věcí nastavit takové podmínky, aby ty nízkopříjmové rodiny, kterých to navýšení, i když nebude násobné, jako zásadně zdraží ty náklady na to bydlení, tak aby mohli mm-hmm. na to nějaké, nějaké věci čerpat. Ale každý musí mít od vlády ujištění, že nezaplatí za energii víc, než a nebude to tu mm-hmm. jeho rodinu nějak rujnou.
0: Já jsem četl vyjádření pana Jurečky v souvislosti s tím, že oni plánují tedy tohleto oznámení, že, že až bude tedy toto oznámeno, Až to bude nějak do, dopilováno, řekněme, takže lidé nebudou už mít objektivní důvod jít na náměstí. To by byla... a já vlastně jako přemýšlím, jestli tohle není uh, jestli tohle není příliš optimistické a ne, nevím, nechci použít slovo arrogantní, ale jestli to není prostě trošku přehlíživé.
1: Myslím, že by to byl ideální cíl toho, co by měla vláda dosáhnout. To je vlastně to, co já říkám. Vláda by měla k lidem mluvit tak, aby oni neměli důvod jít na to náměstí, hmm. protože říkám, že kdyby se ta demonstrace takováhle a, a, a ty organizátoři, kteří svolávají, svolávali před půl, před čtvrtě rokem, tak ty lidi na to náměstí nedostanou. Znamená, úkolem téhleté vlády v teď je ujistit tuhle tu část populace, která má ten strach, bojí se, že se bát nemusí a že ji tím tenhle ten stát a tahle vláda provede. Mimochodem, já u tohohle vám vlastně mám rád citaci pana profesora Barty, egyptologa, člověka, který se těmi civilizacemi a společnostmi zabývá a on vlastně říká, že v té krizi je ten národ vždycky tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. Že to nerozhodují ty nejsilnější články, ale ty nej Nejslabší. A to si myslím, že je věc, kterou bychom jako vládní koalice měli teď nosit v hlavě. Že my musíme tím provést ty lidi, kteří v téhle té chvíli jako jsou nejslabší, protože oni se nesmí cítit úplně opuštěni. No.
0: no ale pak se bavíme o tom mluvení ke svým nevoličům vlastně, respektive mluvením k voličům potenciálně tedy hnutí, ano, SPD, trikolory, přísahy a všech těch dalších hnutí stran a združení. A máte pocit, že to vládní politici dělají nebo dělali Ať už, jde, ať už jde o slova o, tom, o těch a anebo když Petr Fiala, on tady seděl, když říkal, uh, že by lidé neměli závidět a měli bychom uh, podpořit Ukrajinu a tak dále. Jestli, jestli, vlastně tenhle, jestli vlastně ten styl té mluvy k ním mluví, řekněme.
1: Já nechci hodnotit výroky uh, ne, konkrétního... Teď se
0: nebavme o specifikách, protože ty jsme už to, to jsme už všechno probrali, ale já vlastně jestli... Uh, jestli jim ještě bude nasloucháno potom všem řekněme. To uvidíme.
1: Uh, já myslím, že to uvidíme. Taky nám něco ukážou komunální volby, které se v této té chvíli blíží. Uh, a budou za 14 dní. Opozice je bude stavět do řekněme parametru, uh, pojďte ukázat vládě, že to není ta správná vaše vláda, to znamená, budou se to snažit na tomhle vyhrotit. Andrej Babiš
0: říká, udělejte z toho referendum. Udělejte o vládě. z toho
1: referendum o vládě, to je přesně ono. Takže uh, lidé, kteří za zajistují... no, Ale zároveň
0: lidé mají teď. Legit negativní důvod ukázat.
1: Je to, je to tak, jak to popisujete a na členech vlády, na jejich komunikačních týmech je být si tohohle všeho vědomý prostě, hmm. a vědět, jak má ta rétorika být nastavená. Já jsem si v politice zvykl, že umím zodpovídat na to, co jsem řekl já a proč jsem to řekl. Strašně nerad se jako stavím do pozice, že mám komentovat, kdo co řekl, protože ono je to často jako vytržené. To. A jestli lidé budou vládě věřit, to se prostě ukáže a uvidí. Já terníc... Tak jinak,
0: jak byste tedy mluvil?
1: Já bych mluvil tak, jak mluvím k našim jeho českým občanům, a, a k těm mluvím tak, že je tím provedeme, že jeho český kraj udělá všechno pro to, aby jsme tu situaci zvládli, že něco ovlivnit umíme a něco ovlivnit neumíme. Že jako hejtman se budu zasazovat o to, aby vláda připravila ty programy tak, aby nastavila ceny energie zastropované, protože jsem přesvědčen, že to jinak není možné, protože jsem jako dítě vyrost z Maminkova zažil jsem to a chápu, že prostě máma s dvou dětma může dneska chodit do dvou prací, ale nemůže chodit do pěti prací, to prostě už nejde a je povinností vlády tohle to prostě zvládnout. A také bych k ním mluvil, tak jak k ním mluvím v tom, že na Jiučech se budeme snažit jim pomoct i s mimoškolními aktivitami těch dětí a přinesli jsme na to ten, ten vlastní program. Takže já se snažím mluvit co nejvíc a každý si to musíme vyhodnotit i k lidem, kteří možná nejsou voliči čiho des, možná mě nevolili, ale chci, aby prostě jeho český kraj prošel tímhle tím co nejlépe, hmm. co nejklidněji a, a jsem si vědom, že to musíme
0: zvládnout nějak jako celek. Nikdo by nemýtl, že máma s dvěma dětmi by možná neměla chodit do dvou prací, ale jenom do jedné práce. A ten stát nebo někdo jiný by jim měl potenciálně pomoct, ale to je asi na Jenom, Toto je jasné, já jenom jen, jak to řekli.
1: No protože jsem vyrůstal v rodině, kde to tak bylo a ta naše mamka prostě do toho prostě musela. Ano, ano,
0: život je boj, ale tak, to, tak právě je. No. Máte tedy pocit, že teď hrajeme o budoucnost této, této republiky, tak jaký ji, jak ji teď vidíme, o tu demokracii? Ona je to trošku jako, uh, zdá se to být přehnané, ale na druhou stranu uh, myslíte, že. Některé ty proklamace z toho náměstí a ty myšlenky, které tam jsou sdíleny. Smrt Fialovi jsem viděl na jednom triku jednoho demonstranta, jestli opravdu se něco láme, řekněme.
1: Tak na tom, co tady říkáte, na, že někdo někomu vyhrožuje smrti a já jsem to zažil jako hejtman a většina z nás jako hejtmanů v covidu, je jenom vidět, jak se ta společnost postupně jako radikalizuje. A ale bavíme se o jednom
0: člověku, zase bych nerad úplně, aby Znovu, to. Vypadalo. Ale já
1: jsem to zažil jako hejtman a většina hejtmanů se tomu nevyhla. A ty vzkazy nebyly od jednoho člověka prostě hmm. a byly velmi nepříjemné. Takže pro mě je to bohužel ukázka toho, jak se celkově ta společnost radikalizuje. Někdy nutno říct, že k tomu, trochu přispívají ti politici, kteří se snaží ty, ty řekněme jednotlivé póly té společnosti vyhrotit, aby je dostali na tu svoji politickou stranu. Tady já bych chtěl poprosit všechny, jak naší koalici, tak opozici, abychom v tom byli opatrní, protože ti politici to buď můžou sklidňovat, anebo tomu jako hodně pomáhat a myslím si, že tohle je problém. To, že tohle období je podle mého nejvíc rizikové, jako z pohledu toho, že můžeme tu svobodu postrácet, pod to bych se podepsal. Jestli to tak dopadne nebo nedopadne, záleží na řadě faktorů, které se stanou kolem nás, ale hodně to záleží na našich politicích a na na všech úrovních nás, jak se budeme snažit tím tu společnost provést, ale to, že v Evropě se možná v Itálii teďka dostane vlastně k moci hnutí, které je velmi nacionalistické, to, že tyhle ty síly najednou můžou ve státech, které jsou zvyklé na demokracii svobodu nabírat na síle, to tak je. V roce 1938 taky bylo Německo zemí, kde nežili všichni fašisti a za dva roky to najednou prostě bylo, bylo ovládnuto letím hnutím. Takže já bych předtím varoval, říkám, připravme se na to, že musíme tuhletu svobodu a demokracii hájit a, a bude to prostě úkol pro nás všechny. No.
0: Hmm. Kde, kde je teď vlastně energetická budoucnost Česka? Jak, jak moc to Čím procházíme, mění to, na jaké energie budeme spolehat za 5 za deset let.
1: Tak z mého pohledu to vlastně se moc nemění. nutno říct, že to, co se stalo, je souběh více událostí. To není jenom válka. To, co se vlastně teď děje, se trefilo do období, kdy si Evropa a řada států řekla, už se máme dobře, budeme se soustředit jenom na to, aby ta energie byla co nejzelenější a je nám jedno, co to bude stát a rychle utlumíme uhlí, zavřeme jádro a budeme se prostě posouvat k obnovitelným zdrojům. A než se tam posuneme... Tak si vlastně vememe přechodný médium a to bude plyn. To znamená, z pohledu toho, kdy ten útok přichází, tak z pohledu energetického vývoje Evropy přichází v nejhorší dobu. My máme mám hmm. nejvíc otevřený ves. Tak dveře, To není
0: nepochybně náhoda. Což
1: není nepochybně náhoda. To když někdo dlouhodobě sledoval, co Evropa dělá, tak věděl, že teď má údeřit s tím plynem. Takže je to něco, co jsme si trochu zavinili sami a mimochodem, podle mě se už musíme chovat v té energetice nejenom. Tenhle zdroj se nám vyplatí, protože kilovata z jádra stojí tolik a tolik kilowata. Já prostě varuju před tímhle posuzováním, protože jádro posuzujete v nějakém roce, pak se 10 let staví a pak 60 let vyrábí elektřinu. Zde si vemte, že třeba Temelín by se posuzoval v roce 1962. Seděla by nějaká komise hmm. a rozhodovala, jestli se to vyplatí. To je úplně absurdní představa. A taky musím říct, že dneska ty jaderné elektrárny jsou čistá a fakt jako stabilní energie v tom státě. A já si jenom představit, co bychom dělali. Čili vyříkáte, bychom...
0: budoucnost je jádro. Já tvrdím,
1: že budoucnost pro Českou republiku s její geografickou polohou no. je jádro, ale myslím si, že mnohem více se jako zaměřit na vývoj a připravu smart modular reaktor z malých hmm. modulárních reaktorů, které jsou mnohem lacinější, nepotřebují ty tuny betonu kolem a je to jako velký trend, u kterého Česká republika
0: musí být. no. Hmm. A je u něj, nebo vidí, vidíte tady, že jdeme touto cestou? Tak, protože chápu, chápu správně, že dostavba Dukovan a rozšiřování temelínů a všechny tyto věci uh, za mnoho let a tak dále, asi nejsou to řešení, nebo nejsou jediné řešení.
1: Nejsou jediné řešení. My, jako jeho kraj, jsme v tomhle Ostatně aktivní. je otázka, jestli
0: Dukovan budou dostaveny. To je pořád. Uh, to,
1: to, je, to je prostě u těch velkých elektráren je to debata. Ale jenom ještě poznámka, aby jsme dořekli tu ekonomiku. Všimněte si, kdy, jak se, nebo jak by se společnost pohádala o to, jestli temelín má sta, dostavba 200 miliard anebo 270 a říkali bychom, že těch 70 je moc a dneska najednou budeme muset možná vzít 150 a jenom je rozdat mezi lidi, aby jsme něco zvládli. Hmm. A to nikdo do těch výpočtů nezapočítává, to ti ekonomové hmm. jako, to najednou jsme se dostali do stádia, že hele rychle vememe 150 a radši lidem dáme, ti je klid, protože jsme se dostali do situace, že si neumíme tu energii zajistit sami a v klidu. Ale k tomu, kdo je jak aktivní, my jako jeho český které jsme v tom velmi aktivní a ze dvou důvodů. My tam máme temelín, máme tam řadu inženýrů, kteří jsou v tom velmi kovaní a máme tam jedinou lokalitu, pro kterou je zatím Smart reaktor reaktor v České republice schválený. Takže já už Půl nebo tři čtvrtě roku komunikuji s firmami, které se tomu věnují, že je to G, Hitaši, Holté, ono je jich jako více, které jsou v hledáčku Česu. Už jsme je všechny měli pozvané do Jižních Čech, protože já bych byl rád, aby v jeho Českém kraji vyrostlo vlastně takový hub, kde by se tihleti inženýři mohli scházet, potkávat, aby se třeba české firmy do toho mohly zapojit, protože hmm. oni, když přijedou, tak strašně oceňují, jak tady máme vzdělaný inženýry, protože třeba Polsko extrémně tlačí na to, aby mělo politickou podporu, aby tam malé modulární reaktory jako vznikaly, ale když tam přijedou ti, em, ti lidé s těch firem tak najednou vidí, že tam chybí ten vědomostní background, zatímco v České republice ho pořád ještě máme. Takže my teď budeme zakládat společnost jeho český jaderný nukleární park a chceme, aby byl právě takovým prostorem, kde se budou scházet ti energetici, ale také vlastně municipality. protože třeba já nevím, v Ontáriu nebo jako ve světě už se dneska připravují ty malé jaderní reaktory ve spolupráci s municipalitama. Protože to už nemusí být jaderná elektrárna, která je obrovská je. Pro půl státu, ale ona už se vejde na fotbalové hřiště. Ty projekty teď prochází licenčním procesem a teď to není jenom o vývoji jako inženýrů, ale je to o tom, aby u toho byli politici, právníci a připravovala se legislativa a taky regulátor, vlastně úřad Dany Drábové, aby se připravovalo v momentě, kdy budou komerčně dokončeny, tak aby se dali ty licenční podmínky rychle přenést do Evropy a dali se tady aplikovat. Hmm. To je podle mého jako velká, velký potenciál. A to je
0: otázka třeba kolik let
1: podle mýho otázka, když posloucháte ty e, plány, tak, tak oni to třeba v té Kanadě a jinde plánují někde kolem třeba roku 28-30 mít jako reálně postavené. E, tak kdybychom byli schopni někde kolem třeba roku 32-30 e, s těmi technologiemi být v České republice, tak si myslím, že dokonce budu jako dříve než velký jaderný reaktor, že to je jako velký. No, no to potenciál. nepochybně.
0: No. O dokončení Té dostavby do dukovance počítání někde v roce 40 jako nejdříve, že? Čili... A my si
1: nebereme teď jenom ambici, že to má být ten technologický vývoj tady, ale bylo by fajn do toho ty české inženýry zapojit, ale především rychle připravovat tu legislativu, ty procesy na to, aby se potom ty licence daly vlastně vzít od toho třeba hmm. amerického regulátora, který to teď schvaluje, překlopit do evropského řešení. Takže chceme vytvořit ten South Bohemian Nuclear Park na to, aby že se tam. Tohle podle...
0: to je úplně reálné podle vás. Tohle
1: je podle mého úplně reálné já budu dělat všechno pro to, aby jižní Čechy byly první evropský region, kde malý modulární reaktor vyroste.
0: (laughs) Tak uvidíme, jestli se vám to povede. Děkuji za rozhovor.